0: komentáre dnešného dňa udalosti politické vyhlásenia to všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača Dobrý deň vážení poslucháči dnes je 28. septembra 2018 je 80 rokov po 28. septembri 1938 a hoci vtedy nikto z nás zrejme nebol na svete, je dobre si to pripomenúť. To, čo sa stalo v priebehu Zajtraška, respektíve v noci, v noci z 29. na 30. decembra 1938. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže poďme, po, poďme postupne. Slovensko bolo vtedy súčasťou Československa. Ja viem, že mnohí... Mladí poslucháči si to zrejme už nepamätajú, ani si to neuvedomujú a mnohí dokonca ani nevedia, že takáto nejaká história bola. Dokonca ani nevedia, že v roku 1918 bola založená Spoločná Československá republika. A videl som jeden prieskum, kde na uliciach Českého mesta možno Prahy. Redaktor oslovoval a pýtal sa jednotlivých ľudí, či vedia, čo to bola mnichovská zrada. Nevedel to skoro nikto z nejakých 12-15 oslovených ľudí, možno dvaja, traja to vedeli. A vedeli si aspoň čiastočne vybaviť, čo, o čo tu vlastne išlo, prečo vlastne došlo k tejto situácii, aké boli podmienky. A toto dnes už nikto nevie. A je dobre sa pýtať prečo. Pretože to, čo definuje dnešnú dobu, tak to je práve tento obrovský tlak na zabúdanie a obrovský tlak na vytváranie novej histórie. História totiž nie je len to, čo sa skutočne udialo. História je aj to, čo ľudia majú uchované v pamätiach a na základe čoho sa potom rozhodujú. Keď sa raz začne písať alebo hovoriť, že nejaká krajina bola v minulosti zlá a začnú sa vyťahovať len zlé príbehy, tak potom nejaká tá mladšia generácia, mladá generácia samozrejme bude poznať len tie zlé príbehy a ostane to v tejto generácii. My sme dopustili aby sa postupne začalo zabúdať na udalosti, ktoré tvorili slovenské dejiny. Či, či už to bolo v rámci uhorského kráľovstva alebo rakúsko-uhorskej monarchie, alebo či to bolo v rámci Československa. Stále to bolo Slovensko. Stále to boli slovenské dejiny. Stále to bolo, bola slovenská história. A pokiaľ my nemáme vedomosť o týchto o tom, že v Kremnici je najstaršia mincovňa na svete. Nie v Strednej Európe na svete. To je najstaršia fungujúca mincovňa na svete. Keďže priemyselná časť Uhorského kráľovstva bola na Slovensku, že vyše 200 rokov bola Bratislava korunovačným mestom Uhorského kráľovstva, toto všetko hovorí o tom, že Slovensko je historický národ. A všetky tieto dejiny, či už toho Uhorska, Rakúsko-Uhorska alebo Československa sú našimi dejinami. Máme povinnosť to pripomínať ľuďom, ktorí o tom už nevedia. Máme povinnosť hovoriť o tom, čo nám to dáva a prečo si to musíme pripomínať. Je dôležitá veta, je niečo, čo, si, čo by si mal, aj keď teda niekto nepozná dejiny, zapamätať. Tí, ktorí nepoznajú svoju minulosť, sú nútení si ju neskôr opakovať. Tým sa myslí, že chyby, ktoré sa urobia v minulosti, pokiaľ ich nepoznáte, neviete sa ich vystriehať, tak potom si ich bohužiaľ neskôr budete musieť zopakovať. A tieto dejné udalosti nie sú len udalostiami toho, čo sa udialo veľké, významné, dôležité. Málo kto si bude zrejme pamätať nejaké zlé veci. Väčšina ľudí si pripomenie napríklad korunováciu Márie Terézie, Veľkej Rakúsko-Horskej cisárovnej v Bratislave, alebo nejak významné bitky na území Slovenska, ale takisto aj v okolí, ktoré sa udiali. Toto všetko samozrejme si mnohí pripomínajú aj v rámci histórie, aj v rámci rôznych kultúrnych podujatí. Ale zároveň si treba pripomínať aj zlyhania. A nielen zlyhania Slovákov, pretože slovenský štát neexistoval my si musíme pripomínať aj zlíhania ľudí, ktorí mali možnosť ovplyňovať tieto jednotlivé celky a na základe týchto zlíhaní potom si môžeme vyvodzovať poučenie pre našu vlastnú budúcnosť. To, to čo nám chcú dnešní propagandisti nahovoriť, je, že jedinou významnou udalosťou v našej histórii bol rok 1968. A má to svoj dôvod pretože v tom roku 1968 pre mnohí ľudí skončil ten život, ten, tá budúcnosť, pretože verili v nejakú inú, lepšiu budúcnosť. A tí, ktorí to spôsobili, tak to boli vtedajšia sovietská armáda a, a Dnešná propaganda to práve ale spája s Ruskom a hovorí, že Rusko je nepriateľ, pretože bol tu rok 1968 a ste povinní veriť, že takéto spojenie je legitímne a na základe tohto máte nenávidieť Rusko. V mladej generácii si ďaleko viacej ľudí bude pamätať, samozrejme, nie z vlastného rozprávania, ale z propagandy a z toho, akým demagogickým spôsobom sa Opisujú dejné udalosti, iba tento úsek našej histórie. A ak si budú pamätať nejaké Československo budú si pamätať len ten rok 1968, pretože tu bola, boli nejaké sovietské tanky. Samozrejme, nehovorí sa sovietské. V dnešnej propagande sa zásadne hovorí ruské tanky, ruské lietadla, ruská armáda, ruský politici, ktorí nám nedovolili demokraticky sa rozvíjať. Samozrejme, nič z toho nebola pravda. Celý svet má svoje logické a politické zákonitosti, geopolitické zákonitosti, ktoré sú akýmisi kolajami, po ktorých je možné nadskakovať, je možné sa pokúsiť o nejaké brzdenie, ale viac menej ten flak dejných udalostí, ide veľkou rýchlosťou bez ohľadu na to, akým spôsobom tie nejaké malé menšie národy chcú do toho zasiahnuť a čo vlastne chcú dosiahnuť voči vôli veľkých, tých veľkých národov, ktorí tvoria tú lokomotívu, lokomotívu dejín. V časoch minulosti to bol sovietský zväz, ale v dnešných časoch je tým hýbateľom, hlavným hýbateľom pre ten náš region sú Spojené štáty americké, prípadne veľké národy, veľké krajiny Európy, Nemecko, Francúzsko, prípadne Taliansko, alebo Veľká Británia. A práve tieto veľké národy sprevádzajú naše dejiny, či už tie uhorské, toho úhorského kráľovstva, alebo Rakúsko-Uhorská, alebo Československá stovky rokov. V podstate od Čas toho prieniku rímskej ríše, to znamená po roku 2000, keď začala expanzia rímskej ríše smerom do Germánie, vtedajšej Germánie a vlastne až po Dunaj, prípadne až za Dunaj kde sa vytvárali opevnené hranice a z tých čias máme tu na našom území aj nejaké, nejaké pamiatky, nejaké opevnené sídla a podobne tak od tých čias sme vlastne dospeli do toho že naše územie bolo neustále pod vplyvom alebo bolo nejakým spôsobom či už ovládané alebo ovplyvňované práve tak týmito veľkými krajinami, veľkými národmi a tá skúsenosť je bohužiaľ negatívna. Stovky rokov zažívame rôzne druhy vpádov, rôzne druhy ovplyvňovania. Samozrejme, nedá sa vždy stotožňovať táto história, ale jedno je proste fakt. Veľké národy majú vždy snahu ovplyvňovať tie malé národy. A práve toto by mala byť naša skúsenosť tých dôb minulých. A skúsme si povedať, alebo pozrieť, čo vlastne bolo v tom roku 1938. Nemecko, ktoré bolo porazenou krajinou v prvej svetovej vojne. Nemecko, ktoré bolo vydelené z toho porcovania sveta na jednotlivé kolónie a v 19. storočí začalo cítiť obrovskú krivdu, že Národ, ktorý ovplyvňoval históriu celého kontinentu, ktorý, z ktorého stredu vyšla vlastne tá protestantská reformácia, z ktorého myšlienky ovplyvňovali filozofiu, kultúru celého západného sveta voči ostatným krajinám, ktoré neboli natoľko civilizované, neboli natoľko či už profesionálne alebo inteligenčne, tak mali toho proste ďaleko viacej. Nemecko si chcelo zobrať svoj podiel na moci, na rozdelení sveta. To viedlo v prvej svetovej vojne. V prvej svetovej vojne. A Nemecko bolo porazené. Boli mu udelené obrovské reparácie. Došlo ku krízam, došlo obrovskej inflácii a k moci sa dostali radikáli. Jedným z nich bol práve Adolf Hitler so svojou nacionálne sociálnou stranou Nemecka. A táto táto, nacionálne sociálna, demokratická, robotnícka strana NSDAP, tak táto strana ktorú obklopovali, či už to boli priemyselníci, či už to boli ľudia, ktorí chceli len jednoducho poriadok. Zároveň tam boli aj rôzny, rôzne násilné živly, ktoré sa presadzovali pomocou, pomocou násilia. A jednotiacou ideou všetkých týchto síl bolo revanš bolo dosiahnuť odvetu. A od toho roku 1933, keď sa Hitler dostal k moci, keď doslova vypratal všetkých oponentov, pozatváral ich do táborov, začal postupne pripravovať podmienky na to, aby mohol rozpútať ďalšiu vojnu. Aj preto sa hovorí tomu obdobiu medzi 1. a 2. svetovou vojnou intermárum to znamená medzi vojnové obdobie. V myslia mysliach mnohých historikov prvá svetová vojna, druhá svetová vojna sú len dve fázy jednej veľkej svetovej vojny, kde išlo o delenie sveta, kde išlo o to, aby si jednotlivé veľmoci dokázali rozdeliť ten svet na tie svoje časti. A práve Nemecko, ktoré bolo zbavené toho svojho podielu na moci, ktoré si myslel, že historicky mu prináleží, tak v tom roku 1938 sa začalo úplne bezostyšne a otvorene hlásiť o prvý cudzí diel, prvý kus pôdy, ktorý Nemecku nepatril. Dovtedy samozrejme tam boli zábery, boli tam... V roku 1936 Nemecko obsadilo porúrie, to znamená priemyselnú časť, ktorú stratilo po Prvej svetovej vojne a Francúzi neurobili nič. Francúzi, s ktorými my sme mali podpísanú spojeneckú zmluvu. Aj Poliaci mali s Francúzmi podpísanú spojeneckú zmluvu, ale Francúzi odmietli bojovať. Hoci im Nemci zobrali územie, ktoré im teda po, druhej, po prvej svetovej vojne pripadlo. Jednoducho sa s tým zmierili. Nemecko v tom období ešte nebolo silné. Nemalo takú obrovskú armádu, nemalo toľko lietadiel, nemalo toľko tankov. Československo bolo v tom čase štvrtým najväčším vývozcom zbraní na svete. Mohlo a aj malo zaútočiť na Nemecko, pokiaľ by Francúzsko bolo ochotné bojovať. Nebolo. Francúzsko ako veľká koloniálna veľmoc, ktorá si robila. Teda nárok na to, aby rozhodovala o tom, čo sa bude diať na kontinente. Jednoducho sa len mlčky prizerala, keď jej stále mocnejší sused niečo zobral. Je to skoro až nepochopiteľné z dnešného hľadiska, keď Nemecko, ktoré v tom čase ešte bolo relatívne slabé a bolo ho možné kedykoľvek poraziť, zvlášť pokiaľ by sa na neho vrhli spojenými silami títo susedia, to znamená Poliaci, Československo a Francúzsko. Nemalo najmenšiu šancu a nebol ochotné Francúzsko. A tým pádom Nemecko mohlo silneť a využilo nielen to, že dostalo čas na viac, ale zároveň dostalo aj priemyselnú kapacitu. No a v tom čase Nemci si povedali, fajn, my teda chceme viacej keď už teda nám e, takto dovolia. Bolo im diplomatickými kanálmi naznačované, že OK, môžete, ale e, musíte ísť smerom na východ, pretože tam smerom na východ, tam sú zlí bolševici, e, na západ tam sme my, tí dobrí. E, tak... E, preto Československo, ktoré vlastne tie západné krajiny ani nechceli, aby vôbec vzniklo. Československo vzniklo fakticky proti vôli týchto veľkých európskych krajín a bolo to také neželané dieťa Prvej svetovej vojny, ktoré vzniklo za účinnej podpory práve Spojených štátov amerických vo vtedajších časoch, tak... Nebola, nebol vôbec žiaden záujem podporiť Československo, keď začal Hitler otvorene hovoriť, že chce celý sever a celý západ Čiech, na ktorom žila veľká nemecká väčšina. Nemcov bolo v tom čase, keď sa zrátajú všetci Nemci, jednak v Česku, jednak na Morave, jednak na Slovensku, ktorí v tom čase žili, to boli karpatskí Nemci, bolo ich viacej než Slovákov a boli vlastne druhou najväčšou menšinou a preto vznikol aj ten tzv. československý národ. No a tým pádom došlo k tomu, že Nemci začali otvorene kolaborovať s týmito týmito nacistami a začali vytvárať ozbrojené skupiny, začali prepadávať vtedajších žandárov a Česko-Slovensko sa chcelo brániť. Ľud sa chcel zbrániť. O tom sme nakoniec už v niektorých komentároch hovorili. To nadšenie bolo, bolo obrovské, ale... V tom čase sa zišli tieto veľmoci. Československo Česko, vlastne dostalo len príkaz, že na základe rozhodnutia nemecká, Talianska, francúzska, anglická musí odozdať toto pohraničie. Bolo to o nás, bez nás tieto veľmoci, ktoré nás mali brániť, s ktorými my sme mali podpísanú zmluvu a tie zmluvy, a to treba mnohokrát zopakovať, boli ďaleko silnejšie, než sú dnešné zmluvy na základe na NATO, tak tieto porušili. A dokonca rozdelili Československo, Česko-Slovensko medzi... Proste, odozdali časť Československa Nemcom tej nacistickej ríši. Samozrejme, naša reprezentácia absolútne zlyhala. Český prezident Beneš, ktorý bol vlastne nástupcom v tom Československu po Tomášovi Garikovi Masarikovi, bol prezidentom, ktorý bol vynikajúcim intrigánom, ale nebol štátnikom. Pre neho bola dôležitá len osobná moc. A pokiaľ dostal na tanieri, teda, že buď bude Československo obvinené z toho, že vyvolalo vojnu, samozrejme o svetovej vojne sa vtedy ešte nehovorilo, alebo odovzda to pohraničie zvolil si tú hambu. To, mohol to urobiť Český prezident, aj vtedajšia vláda, akýkoľvek iným spôsobom mohli bojovať, mohli sa... Mohli prestať kolaborovať, mohli odviesť všetky plány. V skutočnosti odozdanie Československa, ktoré potom následne v tom roku 1939, vlastne o pár, o pol roka neskôr, bolo úplné. Československo bolo odovzdané, respektíve Česká časť, Česká moravská časť bola úplne odovzdaná nacistickému Nemecku bez akékoľvek poškodenia, akéhokoľvek poškodenia majetku, akého dokonca ešte aj zlatý poklad vtedajšieho Československa bol odozdaný nacistickému Nemecku. V skutočnosti Polsko by nemuselo byť prepadnuté, možno nie v tom roku 1939, možno v roku 1940, ale nemohlo by byť prepadnuté v toho 1. septembra 1939, ak by nedošlo k obsadeniu Československa, pretože tam sa kvôli tie základy tej druhej svetovej vojny, tie veľmoci nás jednoznačne zradili. Ukázali nám aj do budúcna, že na nejaké Nemecko, Francúzsko a Anglicko sa Česi a Slováci už nikdy viacej nemôžu spoláhnuť. Každý, kto tvrdí niečo iné, si klame pretože toto je jednoducho naše historické poučenie. Neexistuje žiadna stabilita pri styku s veľmocami. My si môžeme zabezpečiť obranu výlučne sami. My musíme robiť veci, ktoré obrania našu krajinu. A to znamená nevytvárať pomocné expedičné zbory pre výboje Spojených štátov v okolí e- Európy, ale vytvárať plnohodnotnú armádu, ktorá dokáže ochrániť túto krajinu. Rovnako ako Česko musí pôsobiť takýmto spôsobom. Pretože ak si máme pripomínať tieto udalosti, musíme si zároveň pripomínať, kto je za to zodpovedný, či sa to ešte môže opakovať a čo máme robiť, aby sme sa takýmto veciam a udalostiam vyhli. Povinnosťou nás všetkých je teda pripomínať si tieto udalosti. Hovoriť o tom, čo všetko mohli naši predkovia spraviť, aby sa tomu vyhli. Otvorene povedané v tom období nešlo prakticky zachrániť Československo. Bolo to viac menej dané, že Československo bude prevalcované, či už skôr, alebo neskôr. Ale mohli sme si zachovať tú hrdosť, mohli sme zachovať pre budúce generácie ten odkaz, ktorý treba zmajú dnešní Poliaci. Neustále si pripomínajú hrdinský odpor na Westerplate, kde sa bránili invázii vtedajšieho, vtedajšieho nacistického Nemecka. Rovnako si zachovali podobnú históriu aj dnešné, povedzme, niektoré krajiny a časti toho zväzu, bývalého Sovietskeho zväzu, dneska Ruska, možno Bieloruska, časti, časti Ukrajiny, ale druhá časť Ukrajiny si zase pripomína naopak skôr tie nemecké úspechy, nacistické úspechy. Ale tvorí to súčasť tej národnej histórie. My sme si vytvorili tú národnú históriu veľmi zlým spôsobom. To znamená, sme dali príklad, že sa treba poddať a že treba odozdať nepriateľovi kompletne všetko. Ak si máme do budúcnosti teda nejakým spôsobom pripomínať, tak naopak treba hovoriť o zrade, Jednak tých našich spojencov, ale takisto aj vlády. A toto ukazuje, ako sa máme stavať k dnešnému, dnešnému spojeneckým záväzkom. Jednoducho nemôžeme veriť nikomu na strane tých našich západných spojencov, pretože tí nás vždy zradia. A rovnako sa musíme spoliehať na vlastné sily, A rovnako musíme s s veľmi kritickým okom hodnotiť aj našich politikov. Pretože to, čo nás v skutočnosti zradilo v najväčšej možnej miere, tak to bola práve politická reprezentácia vtedajšieho Československa, ktorá nebola ochotná vôbec ani uvažovať o tom, že by čokoľvek spravila na to, aby nejakým spôsobom prestala tomu nacistickému Nemecku klás prekážky do cesty v jeho výťaznom ťažení na východ. Čiže toto by mali naši, naše deti alebo potomkovia, ktorí už nevedia túto históriu, by sa mali dozvedieť. Mali by sa dozvedieť o roku 1938. A um, preto je veľmi smutné, že v týchto našich novinách sa o tom vôbec nikto ne, nejakým spôsobom nepripomína. Alebo keď pripomína, tak uh, len takým spôsobom, že uh, aby sa to teda nedotklo uh, tých našich dnešných spojencov. Ukazuje to, Presne ten istý model správania, ktorý viedol ku kolaborácii a k tomu, že Československo, či už v, tej, v tom protektoráte Čechy a Morava, alebo v tej Slovenskej republike, bolo v podstate bezpečným a veľmi dôležitým priemyselným zázemím. Slovenskom, mimochodom bolo, dá sa povedať, potravinovým zázemím vtedajšieho Nemecka. Neustále odchádzali veľké zásielky či už, či už rôznych produktov priemyselných alebo potravinárskych, za ktoré Nemci vlastne len pripisovali nuly na účet medzi Slovenskom a nacistickým Nemeckom. Čiže vytváral sa ako keby dlžoba, ktorá samozrejme nemala byť nikdy splatená. Znova, ak vám to niečo pripomína, ten model z histórie, samozrejme máte pravdu. Je to klasický koloniálny model, ktorý napríklad dneska by veľmi radi takýmto spôsobom obchodovali aj iné krajiny, napríklad Spojené štáty americké, ktoré pomocou šírenia si svojho svojej meny vlastne podporujú svoju životnú úroveň. Takýmto spôsobom sme teda podporovali plány nacistického Nemecka a svojím spôsobom reprezentácia našich krajín Česká a Slovenska bola veľmi dôležitým ohnívkom vtedajšej nacistickej ríše. Možno aj to poukazuje na to, že Česko nemalo byť úplne zlikvidované. Voči Česku samotný Hitler aj tí rôzni nacisti hovorili, že Česko treba pretriediť, pretože tam niektoré časti Českého národa majú tie zdravé nemecké korene, ktoré treba zachovať. Samozrejme zvyšok treba zlikvidovať ale malo predsa len určitú výnimočnosť v očiach, v očiach Nemcov, asi tak, ako keď sa niekto pozerá na opice ako na ten medzistúpeň medzi človekom a medzi nejakými inými zvieratami. Takže toto vlastne bola úloha tých našich politikov, ktorí v tom čase boli, odovzdať neporušené priemyselné zázemie, zázemie Nemecku bez toho, aby teda Nemci to nemohli využiť. Presne toto ale spravili Nóri. Presne opačným spôsobom to spravili Nóri. To znamená, bojovali a keď videli, že teda nemôžu nejak nič spraviť, vyhodili do vzduchu všetky továrne, odviezli všetky plány, zničili všetky zásoby, odviezli zlatý poklad a tí hlavní reprezentanti na čele s kráľovskou rodinou odišli, kompletne odišli do zahraničia. Nemci dostali spustošenú krajinu. Krajinu, ktorá im nebola v podstate na nič. A tým pádom Nóri si zachovali svoju historickú hrdosť a môžu povedať pre tých svojich potomkov, nevzdávajte sa. My to nemôžeme povedať. Sladom na to, že sme tu mali práve takýchto politikov, aký sme mali. E, takže e, aj preto títo naši dnešní politici si veľmi neradi pripomínajú e, vlastne zlyhanie tých svojich predkov. Nie predkov ako občanov, pretože tí bojovať chceli. To nadšenie bolo neuveriteľné, bolo obrovské. Boli ochotní umierať za svoju vlast a boli to stovky tisíc ľudí, ktorí sa hlásili do armády. Ale e, to vedenie, krajiny. Presne takisto ako dnes. Bolo ochotné zapredať krajinu, nebolo ochotné bojovať, bolo im absolútne jedno, čo s tou krajinou bude. Preto, ak si dnes volíme ľudí, ktorí tvrdia, že nacionalizmus je proste zlo, je niečo, čo treba vykoreniť, je niečo, čo treba postihovať dokonca zákonom, a že každý, kto tvrdí podobné slova alebo podobné výroky, je podozrivý, mal by byť sledovaný a samozrejme mal by mu byť zakázaný vstup na nejaký verejný priestor, tak je to len opakovanie, je to ozvena tých 80. rokov. A znova, ak nepoznáte históriu, tak neviete, že sa to len opakuje. Neviete, že znova sú pri čele, sú na čela ľudia, ktorým je absolútne jedno, čo s touto krajinou bude, čo bude s týmito ľuďmi. A naopak sú to presne tí istí, mnohokrát presne tí istí ľudia, ktorí hystericky vykrikovali, že si musíme pripomínať 68. rok a odpor ľudu proti vtedajšiemu sovietskému zväzu. Ľud, áno, je pravda, chcel, protestoval a tak ďalej. Ale nemohol za prvé nič robiť pretože vedenie krajiny jednoducho podpísalo nejaké protokoly a tým pádom sa zdalo. A bez ohľadu na to, čo si znova mnohí ľudia akým spôsobom idealizujú históriu tej doby, nemohli sme robiť prakticky nič, tak ako sme nemohli robiť v tom 1938 roku. Ale mohli sme sa postaviť a mohli sme dať príklad tým ľuďom, že tá verejná služba, že politici, ktorí sú na čele krajiny, na čele štátu, v podstate slúžia tým občanom. A pokiaľ budú slúžiť e, takým spôsobom, že budú tú krajinu zapredávať, tak budeme znova nútení si zopakovať celú tú históriu. Znova nás niekto obsadí, samozrejme nemusí to byť e, nejaké nacistické Nemecko, môže to byť brúsovská armáda, môže to byť e, nejaká, e, nejaká povinná, e, povinná účasť na e, príjmaní migrantov, ktorí nás v konečnom dôsledku obsadia. Nebude to samozrejme tak ako v minulosti, v priebehu pár dní alebo pár týždňov, môže to byť kľudne v priebehu pár rokov alebo pár, pár desaťročí. ročí. Základ je ale vždycky, v tom, že sa vzdávame, že proste naša reprezentácia odmietne bojovať. Odmietne sa postaviť za to, čo chce väčšina krajiny, väčšina národa a dôvodom, prečo to správy prečo to dopustíme, jednak, že sme si ich zvolili a jednak, že si nepamätáme vlastnú históriu. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúči sa s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.